0: willkommen beim Retro-Zirkel Nummer 10 mit Martin.
1: Hallo und mit Nils. Hallo. Ja, ähm, die Woche haben wir uns mal wieder einen etwas klassischeren ähm, Titel äh, vorgenommen, vor allem was das Gameplay angeht, im Vergleich zu letzter Woche. Ähm, wie angekündigt haben wir protector gespielt für äh, das Nintendo Entertainment System.
0: Ja, oder Contra, wie es in den USA hieß, oder auf dem Automaten oder... Genau. den ganzen anderen Kram.
1: Da muss man ja wissen, ähm, das Spiel hat man einfach umbenannt und leicht verändert für den europäischen und den australischen Markt. In der Hoffnung, nicht der Zensur dann, oder der äh, Indizierung zum Opfer zu fallen. Damals noch von der BPJM. Ähm, und äh, was man gemacht hat, ist, äh, man hat das erstens anders genannt. Und zweitens hat man äh, alle Menschen durch Roboter ausgetauscht.
0: Wobei ich das erstaunlich finde, dass man irgendwie für zwei Märkte, nur wegen Deutschland, das Spiel umbaut.
1: Ne, Soweit so ich das mitbekommen habe, gab es das ja zuerst als Grüsor irgendwie ähm, für diverse Homecomputer. Und die sind dann indiziert worden in, in Europa. Ah, okay. Und dann hat man sich wohl ähm, für die Nintendo-Version eines Besseren besonnen und bevor man es indiziert, wieder äh, bekommt, ähm, da was ausgetauscht. Und es okay. ist, ja, ist ja doch ein Titel, ähm, von dem man hoffen konnte, dass er sich verkauft. Also, war ja damals auch ein sehr gut bewertetes und äh, gerne gespieltes Spiel.
0: Ja, also Powerplay und Videogames haben dem weit über 80 Prozent gegeben. Mhm. Also damals, als es noch Prozentwertungen gab und keine Sterne <lacht> und so.
1: Naja, Prozentwertungen <lacht> gibt es immer noch. Leider.
0: Ja, ja, sie werden ja immer wieder runtergeredet.
1: Ja, zu Recht. Naja, aber <lacht> lass uns, uns nicht auf eine Diskussion in der Richtung abgleiten. Ähm, ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht fertig gespielt. Also, ich, ich habe es mir dann angeguckt auf, auf Video, aber es ist mir auch als Provotektor definitiv zu schwer, um es wirklich zu spielen.
0: Nee, ich habe es mit Quick Freezes durchgespielt, aber es war schon, also, das war schon echt übelst schwer.
1: Ich, mein, ich habe mir dann diese, diese Longplays angeguckt, ähm, wo, wo der da halt wirklich durchturnt und durchläuft, ähm, ohne irgendwie einmal einen Fehler zu machen. Und da denkst du dir echt, also, ne, das, wahrscheinlich geht das auch nicht mit rechten Dingen zu, in Anführungszeichen, ja, aber ähm, abgefahren. Ja. Also ja, ich hab Der hab... läuft ja irgendwie eine Viertelstunde durch das ganze Ding durch und du denkst dir, oh scheiße, ich bin im ersten Level schon irgendwie 28 Mal gestorben
0: ja also ich habe auf Cult Power war irgendwie eine der Kommentare zu einem Spiel ja ich habe das mal wieder rausgeholt und gleich zweimal durchgespielt dauert ja nur eine Dreiviertelstunde ja also nee,
1: der kann der kann an der Stelle ja? man ja, wenn hier, ich jetzt kann so schon sagt ähm, um was geht's eigentlich es ist das ein, ein sogenannter Run and Gun es ähm, ist, ist, ist so das, das Genre also man ist so ein ein Soldat bewegt seine Spielfigur von links nach rechts ähm, dabei äh, zumindest in der Nintendo Entertainment System Variante äh, scrollt dann das Level und ähm, man hüpft und schießt und versucht von links nach rechts zu laufen.
0: Ja und manchmal in der also manchmal noch in 3D oder es gibt auch ein Level wo man so ein bisschen von unten nach oben
1: ja. also sich diese, bewegt. Diese Wasserfall Level da hüpft man eigentlich mehr oder weniger nur und versucht ja. halt so diesen Wasserfall hoch zu hüpfen über Plattformen und äh, diese 3D-Levels, die waren ja irgendwie also, die, die sehr seltsam. Äh, muss man sich so vorstellen wie Tetris 3D im Prinzip. Ja, man hat so einen Blick in den Raum mit einem Fluchtwinkel, also mit einem Fluchtpunkt in der Mitte quasi. Und ähm, ab und zu zoomt es dann so ein bisschen rein und sieht seltsam aus, wenn ich.
0: Ja, naja, zoomt halt, wenn man den Raum wechselt. Ja. Wenn man in den nächsten Raum läuft. Aber die waren auch wirklich es hatte so ein bisschen was von Schießbudenspiel, weil man ja sich eigentlich nur unten bewegt hat. Hm. Da es ja so eine, so eine Sperre immer gab. Ja. Und oben dann die ganzen Gegner kamen. Manchmal noch kamen Gegner auf einen zu und die ganze Zeit kamen viel zu viele Kugeln auf einen zu. Definitiv. Also die, die Mini-Objekte, wie oft ich gestorben bin im Spiel an Oh, da war scheinbar eine Kugel, hm. ähm, die ich nicht gesehen habe, weil sie so klein war. Ähm, ja, aber die waren irgendwie seltsam spielbar, diese 3D-Dinger. Ja. Aber also das habe ich.
1: Die, die, die ja. klassischen Levels kann man, glaube ich, schon so als als Vater dieses Run and Gun-Genres werten, glaube ich, oder? Sehe ich richtig.
0: Wikipedia sagt auch, das ist das erste, wohl war in der Richtung. Also okay. und damit halt Vater von Turrican und Metal Slug. Hm. Also, die ja wohl bekannter sein dürften. Ja. Und, und auch vor allen Dingen weit weniger schwer. Metal Slug?
1: Metal Slug ist weniger schwer finde ich.
0: Du hast nur eins gespielt, oder?
1: Ich, ich habe diese Anthology mal irgendwie angezockt.
0: Ah uh, okay. Ja, ich, ich habe die Anthology und habe mich dann durch. Ich glaube, ich bin bei fünf oder sechs jetzt. Und Man stirbt auch sehr häufig und ohne den unendlich Leben Button. Ja. Aber <lacht> ist, also ich fand Contra jetzt anspruchsvoller, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ja, man spielt es nicht ganz so flüssig wie Metal ja. Slug. Weil ja. Man halt einfach also wie oft ich in diesem Spiel gestorben bin, vor allen Dingen so ein paar Schritte, zehnmal sterben, paar Schritte, fünfmal sterben, paar Schritte, zehnmal sterben.
1: Ja, also wenn und ich alleine an dieser einen ersten Brücke, die da explodiert, irgendwie draufgegangen bin, das ist auch nur peinlich. Ja, <lacht> ja. Äh,
0: Also später sind halt wirklich so Sachen, wo dann irgendwie von links und rechts fliegen Kugeln, Dinge stürmen auf einen zu, vor einem steht ein Geschütz und... Man springt irgendwie zwischen dem Kugelhagel, duckt sich, schießt, dreht sich sofort um, schießt weiter und ähm, damit kommt man dann durch. Hm. Bei den Endgegnern habe ich dann sogar schon Quick-Freezes mitten einem Sprung gemacht. Ja. Ähm, damit ich da irgendwie weitergekommen bin. Aber also es war schon wirklich... Ja, also ich mache danach ja immer den Mega-Man-Test. Den mega, -Man -Test. Der mega -Man test Ja, der Mega-Man-Test. Der Mega-Man gilt ja so als... Schweres Spiel. Mhm. Der Mega Man Test ist halt, ich lege dann Megaman ein, also Mega Man 2 meistens, und gucke, wie schwer sich das denn jetzt so einfühlt. Und Mega Man 2 hat sich danach, oder Megaman 1, was ja sogar noch schwerer ist, mhm. hat sich danach als ein faires und gerechtes Spiel ohne wirklich äh, schwere Stellen angefühlt.
1: <lacht> Tja, <das will> was <lacht> heißen. Das will was <lacht> heißen.
0: Also es war so ein bisschen wie aus Folge 1 des Super Mario Bros 2 Lost Levels. Nur hm. ja, ich bei, also bei Probotector, auch wenn es in den Tests stand, dass es eigentlich nie unfair ist, habe ich in dem Spiel schon irgendwie so das Gefühl von unfair gehabt, also von unfair schwer.
1: Ja, halt also so unfaires Leveldesign, mehr oder weniger an manchen Stellen.
0: Hm. Ja, Gegner kamen, also Gegner kamen teilweise gefühlt zufällig, also. Hm nicht nicht zuverlässig, dass man eine Stelle ordentlich hätte lernen können, sondern sie kamen dann so ein bisschen zufällig. Ähm, wodurch das dann durcheinander geworfen wurde. Plus, dass, dass die Schießerei auch nicht unbedingt zuverlässig war und manche Stellen einfach nur komisch, wie diese explodierende Brücke am Anfang, also wie lange ich gebraucht habe, um über die drüber zu kommen, ohne ins Wasser zu fallen. <lacht> Wo man ja nicht stirbt, ähm, ja, ja. ins Wasser fallen, aber es ist lästig. Also das war schon unschön.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, ähm, wie gut die Levels dann teilweise dann doch auch aussehen. Also gerade was die Grafik auf dem Nintendo Entertainment System angeht. Ähm, das letzte Level, so mit diesem, mit diesem mit diesem, wabernden Gedärm, das sie wohl irgendwie über, über Swap gemacht haben, das was ist, sieht richtig beeindruckend aus, finde ich. Was ist ein Palette-Spa? Ähm, du hattest auf diesen alten ähm, Konsolen eine sehr begrenzte Farbpalette, also zum Beispiel 256 Farben. Und mhm. was du aber machen konntest, ist ähm, diese Palette zu rotieren. Oder mhm. auszutauschen, ja, also dass dann irgendwie das das helle Rot durch das dunkle Rot getauscht wird und das Dunkle durch das Helle. Und das okay. konntest du halt während der Kathodenstrahl sich bewegt austauschen und dadurch sehr flüssige Animationen erzeugen. Okay. Einfach nur dadurch, dass du Farben wechselst quasi auf den Pixeln, die eh schon fest sind auf dem Screen. Du musst die Pixel nicht neu zeichnen, sondern hast quasi nur die Farben verändert von den Pixeln. Und ähm, die, dieses Wabern äh, da in dem letzten Level, das sieht so flüssig aus, das hat mich echt überrascht.
0: Ja, der war auch sehr schick. Hm. Der letzte Endgegner war auch schön einfach, fand ich. Ja, stimmt. Also im Vergleich zum Rest.
1: Ja. So diese Organabschieß. Das ist sowieso? Das ist, die Story ist ja so ein bisschen ähm, sekundär. wäre ist noch, wer noch übertrieben freundlich, glaube ich, oder? Also ich habe mich so ein bisschen reingelesen und in der japanischen Variante ist die Story eine andere als in der in der amerikanischen und in der europäischen ist es ja sowieso nochmal ganz anders. Okay. Und ähm, einmal sind es Terroristen und einmal sind es Aliens und einmal sind es in Südamerika und einmal sind es in Neuseeland und äh, Red Falcon heißen die Gegner, egal ob es jetzt äh, die, die Aliens oder die äh, Terroristen sind. Äh, total seltsam.
0: Ja, aber ich glaube, Story war da eh sehr, also wie du schon meinst, sekundär. Ja. Obwohl es ja in der japanischen Fassung noch so komische Zwischenbilder gab zwischen den Leveln, hm. die das so ein bisschen gezeigt haben. So ein bisschen. Ja, aber also die, die haben ja auch diese
1: Alien-Geschichte erzählt von irgendwie, die da in Neuseeland landen und, und was nicht alles und bekämpft werden müssen. Und in der amerikanischen Version sind es dann plötzlich Terroristen in Südamerika, was natürlich so ein bisschen äh, das letzte Level seltsam wirken lässt. Warum haben diese Terroristen da so, so, so Alien-Gedärme und, und sonstige Dinge am Start?
0: Nicht nur das letzte Level, die ganzen, der Großteil halt der Endgegner lässt sich dann sehr Stimmt, ja. seltsam. Also die sind ja alle so sehr alienhaft. Bei, bei den normalen Gegnern sieht man es ja nicht. Hm. Aber bei den Endgegnern sieht man es durchweg, dass das halt irgendwie Alien-Kram ist, bis auf vielleicht der erste, der einfach nur eine Mauer ist mit Selbstschussanlagen.
1: Hm. Nun ja. Naja. Ja, kann man nicht erwarten an der Stelle, dass da irgendwie groß auf Story. Ähm also gerade zu der Zeit war das auch nicht im Fokus bei solchen Spielen.
0: Nö, Hauptsache es hat geknallt. Ja. Viele Sprites gleichzeitig.
1: Ja, das definitiv. Also allein wenn du diese, diese äh, Streukanone da verwendest, ähm, das war ja, die schießt ja irgendwie an sich schon, weiß nicht, sieben, acht Sprites gleichzeitig
0: los. Naja, drei pro Schuss und dann kommt es drauf an, wie schnell du triggern konntest. Mhm. Und auf dem NES habe ich auch, also ich habe keinerlei Slowdowns erlebt, was ich doch schon sehr erstaunlich fand. Ja,
1: also rein, rein technisch ist das sehr gut umgesetzt.
0: Wobei ich aber, also ich habe mir vorhin noch ein Video angeguckt von der Automatenfassung und die fand ich zumindest im Video doch irgendwie rucklig.
1: Ja, ja, ja. Also die die hat auch so diese klassische ähm, früher 90er Automaten Ästhetik, wo irgendwie die die Farben einen Tick zu überdreht sind und, und irgendwie alles so ein bisschen fransig gezeichnet ist, damit das so auf diesen ähm, Monitoren, die diese Kabinette eingebaut hatten, irgendwie noch noch cool wirkt. Äh, wenn man ja. sich das ohne ohne den TF also wenn man sich das heute auf einem TFT anguckt, sieht das irgendwie so ein bisschen seltsam aus, finde ich.
0: Ja, aber ich fand das, also, ja, aber ich fand halt, dass es geruckelt hat.
1: Ja, das auch, definitiv. Sah,
0: also weil ich sehr seltsam fand auf dem Automaten. Aber es sah ganz schick aus. Mhm. Also auch wenn die Farben überzeichnet waren, fand ich, naja, so ein bisschen wie bei r typ wo wir uns ja auch schon so über die Qualität der Grafik gewundert haben. Ja. Und ähm, beim MSX fand ich schärfst, dass es geblättert hat.
1: Das, das macht das Spiel ganz anders, ja. Und das habe ich mir auch angeguckt, ähm, das ist irgendwie. Äh, da, da muss man echt zweimal hingucken. Äh, ist das wirklich das Gleiche? Ja, aber die haben da wirklich für jeden, für jeden Screen äh, einmal komplett umgeblättert und nicht gescrollt. Auch wahrscheinlich äh, der Technik geschuldet an der Stelle. Ähm, auch lustig.
0: Ja, aber das Level-Design war das Gleiche. Zumindest sah es so aus. Hm. Gleiches Level-Design, aber dieses Blättern war halt schon wirklich, also für jedes Ding blättern, es sieht schon seltsam aus in so einem Spiel. Definitiv. Also, im Gegensatz zu Zelda oder sowas. Wo es ja passt, da passt es irgendwie gar nicht. Ja. Hm. Gut, haben wir denn sonst noch irgendwie was? Also, wie fandest du es denn so, außer, dass es übelst schwer ist? Also es ist
1: übelst schwer und ähm, ich bin ja grundsätzlich nicht so der wahnsinnige Fan von äh, Run and Gun. Also Metal, Metal Slug kann ich mich für erwärmen, weil mir da gefällt mir die Grafik halt einfach auch äh, tierisch gut. Ähm, aber so Turrican und auch Contra, ist, ist ganz nett, so, aber es ist jetzt nicht das, was ich was ich irgendwie am allerliebsten spiele. Und gerade wenn es dann so sauschwer ist, dann motiviert es mich auch, dann nach einer, nach einer ähm, absehbaren Zeit dann nicht mehr großartig weiterzuzocken.
0: Oh, das wird böse Kommentare geben. Ja, glaube ich. Gerne. Wir reden schlecht über Turrican, aber ich war auch nie der Riesen-Turrican-Fan. Ich mag die Musik total gerne. <lacht> Ich finde auch den Grafikstil sehr schön, aber irgendwie konnte ich mit dem Spiel nur so mäßig wie anfangen. Mein, mein erster Kontakt mit Probotector Contra war ja die Gameboy-Fassung und dann Super Contra. Mhm. Also, doch, ich habe Super Contra, das habe ich mir hier aus der Bibliothek ausgeliehen. Wir haben ja in Berlin die amerikanische Gedenkbibliothek, da konnte man sich früher US-Super Nintendo-Spiele ausleihen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir Super Contra ausgeliehen. Und das war so mein erster richtiger Kontakt. Und das war schon ziemlich. Das hat mich geflasht, das Spiel. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Aber, und Metal Slug ist sowieso cool. Aber ähm, generell kommt das Spiel drauf an. Pro ich fand's gut, aber jetzt nicht so den Überbringer. Also es hat sich, naja, ich finde, es hat sich nur so mäßig gealtert, aber das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen. Ja, ich denke, es ist auch immer eine große Frage. Hat man das gespielt, als man
1: jung war? Und ähm, was verbindet man damit? Und das ist halt bei mir nicht der Fall, dass ich das gespielt hätte. Und deswegen verbinde ich damit auch nichts. Und ich, ich, ich erkenne das so als einen Klassiker an, ähm, der, der irgendwie so rein geschichtlich äh, für Videospiele ähm, signifikant ist. Aber so spielerisch gibt es mir jetzt nicht viel.
0: Ja, bei mir, bei mir fällt es unter ganz nett. Ähm, aber andere Spiele in dem Genre sind vorzuziehen. Ja. Wie zum Beispiel Metal Slug. Sollten wir auch unbedingt irgendwann mal machen.
1: Sollten wir, sollten wir. Ja,
0: gut. dann. Äh, aber bevor wir Metal Slug machen, machen wir erstmal ein anderes Spiel nächstes Mal.
1: Mhm. Äh, machen wir, machen wir Bonus-Content eigentlich nach der Ankündigung für die nächste Woche oder jetzt? Weil ich hätte noch irgendwie so eine ein ganz kleine Geschichte, ganz aktuell, wobei das dann auch nicht mehr dann aktuell, du, wenn die Folge rauskommt
0: dann lass uns jetzt den bonus content machen.
1: Okay, ähm, gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, ähm, wenn ihr das hört, dann ist es zwei Wochen später und wahrscheinlich eh nicht mehr interessant, aber gerade jetzt, als wir das aufnehmen, ähm, ist Chrono-Trigger endlich veröffentlicht worden im App-Store fürs Album. Ernsthaft? Ja. <lacht> Ernsthaft? Ich lade es gerade runter.
0: Oh Gott, ähm, was kostet es denn? Zehn äh, Dollar. Oh. Naja, und anständiger Preis. Naja, okay. aber ja gut, kaufe ich auch gleich noch Chrono Trigger. Ich hätte
1: es besser gefunden, wenn es Universal gewesen wäre für den Preis, aber.
0: Ja, vor allen Dingen ein ganz Stück teurer als Secret of Mana. Es hat damals nur 7 Dollar gekostet.
1: Hm. Naja, aber ähm, wenn es euch interessiert, habt ihr es wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Falls nicht, Schande über euch und schnell die Download-Knöpfe gedrückt, äh, Chrono Trigger jetzt im App Store für iPhone.
0: Genau, großer Streit, was das bessere Super Nintendo-Rollenspiel ist, Final Fantasy VI oder Chrono Trigger. Ich bin übrigens auf der Final Fantasy vi seite
1: Ich kann es nicht beurteilen, ich habe beides nicht gespielt, aber mir wird Chrono Trigger immer als äh, das Ultra irgendwie verkauft und das muss ich mir jetzt auch mal angucken.
0: Und solltest du dir auch definitiv Final Fantasy VI angucken?
1: Werde ich dann wohl auch machen müssen.
0: Wenn es irgendwann mal, vielleicht landet es ja auch irgendwann mal im App Store.
1: Mal sehen, mal sehen. Ja. Aber bevor das passiert, spielen wir nächste Woche was anderes, wie du genau. schon vorher versucht hast, es Was? Genau. Denn? Ähm, Zombies Ate My Neighbors Yay! Ich bin ein großer Fan von Zombies und äh, Zombies Ate My Neighbors auch ähm, man muss wissen Zombies Ate My, Zombies ate my Neighbors ähm, ein sehr frühes Lukas Filmspiel
0: Ja, war ich auch selbst überrascht, dass es ja Lukas Arts ist
1: Ja also Lukas Film zu der Zeit noch, ja. Ähm, aber das kommt von der gleichen Firma, die dann später eben maniac Menschen und ähm, Monkey Island und Indie und was nicht alles für Adventures gemacht hat. Die haben irgendwie angefangen mit so, ähm, naja, was ist es eigentlich? Das ist so ein Action Action Ding.
0: Ja, aber das lief schon, da waren schon die point click adventure waren da auch schon draußen. Stimmt, ja. Aber sie Sie haben auf jeden Fall auch Konsolenspiele gemacht zu dem Zeitpunkt, was mich
1: auch verwundert hat, als ich das erste Mal gehört habe. Und ähm, das werden wir uns näher angucken. Ähm,
0: ja, Action, Action-Puzzle-Spiel oder so, wie auch immer man ja, es bezeichnen so, will.
1: Isometrische so Puzzle-Action- Balladons, genau. Keine Ahnung.
0: Genau, man läuft mit seltsam aussehenden Leuten durch die Gegend und rettet seine seltsamen Nachbarn und, und darf dabei Zombies moicheln.
1: Genau. Hauptsache Zombies.
0: Und Killerpuppen und so was. Ja. ja. 55 Level, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wenn wir in zwei Wochen mehr drüber reden. Genau. genau. Aber bis dahin sagen wir auf Wiedersehen
1: und spielen Chrono Trigger. Genau. Weil Viel Spaß gerade spielen.
0: Genau. <lacht> Viel Spaß beim Spiel und dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss.